0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Aujourd'hui, les villes contre le pétrole. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Si un train chargé de 100 wagons de pétrole explosait en ville, ça représenterait une explosion équivalente à 5 fois Hiroshima.
2: Oui, image percutante. Elle provient d'un billet de blog publié le 12 mai par un collègue journaliste, Philippe Gauthier, sur le site du journal le Voir. Et bien que depuis Lac-Mégantic, les Québécois soient davantage conscients que beaucoup de pétrole circule chez eux par train,
1: et qu'encore plus de pétrole pourrait circuler par pipeline.
2: Eh bien, malgré ça, on n'a pas encore, on n'a pas souvent l'occasion d'aborder cette question sous l'angle des villes. Entre autres, le risque que ça représente, mais surtout, quel pouvoir a une ville pour renforcer la sécurité, que ce soit la sécurité de la population ou la sécurité des sources d'eau potable?
1: Pourtant, Lac-Mégantic a forcé les gouvernements canadiens et américains à établir de nouvelles règles, non?
2: Tout à fait. Par exemple, les wagons DOT 111 qui ont été en cause à Lac-Mégantic seront progressivement envoyés à la retraite au cours de la prochaine Décennie. On n'est plus censé avoir un seul conducteur dans un train la question des composants qui rendent un pétrole plus explosif est censée avoir été revue aussi.
1: Tout ça relève du fédéral. Dans le cas d'une rivière qui serait traversée par un pépeline, les provinces peuvent réglementer. Mais les villes, je me rappelle que l'automne dernier, on avait fait une émission sur les pépelines au cours de laquelle un conseiller municipal de Saint-Augustin en banlieue de Québec se plaignait d'être mis devant le fait accompli.
2: Eh bien, notre deuxième invité, Richard Langelier, va dans le sens contraire. Dans un ouvrage collectif qui vient toujours se paraître, Sortir le Québec du pétrole, il signe un article sur un projet de réglementation qui a d'ores et déjà été adopté par plus d'une centaine de villes.
1: Mais tout d'abord, on parle avec Philippe Gauthier et ses bombes roulantes, comme il a baptisé les trains chargés de pétrole. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, Philippe, 100 wagons de pétrole qui explosent équivaudraient à 5 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Tu as bien vérifié tes chiffres Oui,
0: euh, évidemment, on, on, on s'entend. Euh, une bombe atomique, ça saute en, en, en deux secondes et toute l'énergie se libère d'un coup. Ça crée une immense vague de chaleur, une immense euh, onde de choc. Euh, du pétrole qui explose, euh, évidemment, il brûle pendant deux jours. Alors, l'énergie se dissipe beaucoup plus lentement. Ça n'a pas tout à fait le même effet. Mais... Euh, si j'ai fait le calcul, c'est pour montrer la, la quantité d'énergie qui est en cause qu'on tend sous-évaluer parce que bon, il y a familiarité, ça circule, on n'y pense plus. Euh, en fait, les quantités d'énergie en cause qui traversent nos villes est extrêmement explosive, contient une énorme quantité d'énergie. Si ça explose, c'est très difficile à éteindre.
2: Je ne suis pas sûr que la personne qui vit à moins de 100 mètres du chemin de fer soit soulagée de ça, mais ça représente combien de personnes qui vivent à moins de 100 mètres d'un des chemins de fer?
0: D'après euh, une étude qui avait été faite euh, pour le compte du gouvernement du Québec, on parlait un de... peu près 50 000 personnes à l'intérieur de 100 mètres du chemin de fer. Mais en cas de, en cas de situation d'urgence, la zone d'évacuation serait probablement de 800 mètres de part et d'autre du chemin de fer. Là, je ne sais pas exactement de combien de personnes on parle, mais euh, euh, des centaines de milliers. Là.
1: Sur notre site, on va mettre un lien vers ton texte qui contient une carte de ces chemins de fer, mais pour nous donner une idée générale, c'est qu'on voit pétroliers qui arrivent par l'Ontario et qui se rendent aux raffineries de Montréal-Est. Ils passent par où?
0: Oui, essentiellement, les, les trains arrivent par Vaudreuil, traversent euh, euh, l'île de Montréal euh, vers la Chine à peu près par son côté sud. Après quoi, ça se divise en deux. Il y a un trajet qui va remonter euh, à travers euh, Côte-Saint-Luc, euh, Mont-Royal, jusqu'aux raffineries de Montréal. Ça redescend euh, vers le sud, là, rendu à Montréal-L'Est. Et euh, il y a un autre trajet qui, lui, va traverser saint henri point -de saint charles traverser le pont Victoria et euh, aller vers la rive-sud en direction de Saint-Hyacinthe-Bramonville dans l'axe 116. Il y a aussi un trajet qui semble moins important, qui traverse le pont Mercier là, vers euh, Châteauguay, mais ça semble un peu moins important comme trajet.
1: Oui, ceux qui traversent Saint-Henri, on les croise sur le chemin, Pascal et moi, pour se rendre à la radio, là. Et ceux qui se rendent à Lévis
0: c'est ceux qui, euh, qui suivent essentiellement l'axe de la 116 là, vers euh, Drummondville, après ça, la 20. Il y a aussi un, euh, les trains qui se rendent vers la sud Il y en a aussi une partie qui se divise et qui vont euh, vers euh, Sorel, où il y a eu de l'embarcation de, de pétrole sur des pétroliers. Là, ça a été interrompu un bout de temps. Le statut de tout ça est un peu incertain. Ça dépend un peu des cours du pétrole et de ce qui est le plus rentable. Mais ces convois-là ont existé un bout de temps. Ils sont peut-être à recommencer en ce moment, je suis pas trop sûr. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes parce qu'en fait, les, les villes ne sont pas vraiment averties de ce qui circule. Personne n'est averti à l'avance, euh, ni les municipalités, ni la, cir ni la sécurité civile. Donc, il y a beaucoup de confusion qui règne, qui règne euh, dans ce secteur-là.
2: Oui, ça va d'ailleurs être le sujet de notre entrevue euh, « Après toi ». Et il faut rappeler qu'avec la croissance phénoménale de l'exploitation de pétrole dans l'Ouest américain, le nombre de ces trains de pétrole a été surmultiplié depuis 2008-2010. Il faut ajouter aussi que le pétrole brut qu'il transporte, celui du Dakota du Nord, serait particulièrement volatile, explosif. Pourquoi
0: le pétrole euh, du Dakota du Nord, qui est un pétrole de schiste, a la particularité d'être un pétrole extrêmement léger. Euh, il dépasse 45 degrés à pays, c'est technique, mais en fait c'est un pétrole qui euh, contient beaucoup de matières volatiles. Il y a beaucoup de gaz, en fait, qui sont dissous dedans, comme du butane et du propane. Et en cours de route, euh, ces gaz-là ont tendance à se séparer du pétrole, à s'accumuler dans les wagons citernes et à créer de la pression interne. Euh, dans le cas du train de, euh, qui a explosé à Mégantic, par exemple, il s'était créé 9,5 livres et de pression par pouce carré. Je suis désolé de ne pas avoir d'unité métrique là-dessus, mais bon, c'est une pression, si je comprends bien, d'à peu près 2 tiers d'atmosphère. Ce n'est pas, pas négligeable. Et euh, il y a eu un autre accident aux États-Unis récemment, apparemment 10 livres par pouce carré. Donc, il se crée de la pression dans ces wagons qui ne sont pas faits pour être pressurisés, en fait.
2: Ben justement, tu fais allusion à un accident récent. Je ne sais pas si c'est celui du Dakota du Nord, le 6 mai, qui a forcé l'évacuation du village voisin. On dit que c'était le cinquième déraillement depuis le début de l'année. Et les médias locaux ont justement souligné que le contenu était moins explosif, résultat des nouvelles réglementations qui ont été mises en place depuis le lac Mégantic. Donc, est-ce qu'on devrait se réjouir du fait que ça aurait pu être pire?
0: En fait, il n'y a aucune réglementation qui a été adoptée euh, sur... Euh... Euh, sur le contenu explosif, si j'ose dire. Le gouvernement aurait eu la possibilité de réglementer euh, le pétrole qui doit être transporté pareil pour qu'il soit euh, traité, pour qu'il soit stabilisé, en fait, avant expédition. Euh, L'ennui, c'est que ce traitement-là, en séparant euh, tout de suite les gaz avant expédition, euh, enfin, c'est pas très rentable parce qu'on on reste pris avec des gaz qui vont probablement être brûlés. Tandis que s'ils sont expédiés à la raffinerie, à ce moment-là, c'est assez facile de les séparer et de les mettre dans des réservoirs euh, séparés et d'avoir des réserves de, de gaz butane ou propane. Donc, il euh, y, y a les gros sous qui parlent ici et euh, la nouvelle norme nord-américaine qui a été adoptée le 1er mai, on a renoncé à euh, réglementer là-dessus. Il euh, y a le Dakota du Nord qui a fait une réglementation sur le maximum de pression qui devrait s'accumuler dans, euh, dans ces wagons mais il a réglementé ça à 14,7 livres par pouce carré. C'est une atmosphère, et on a vu que le qu Mégantic et l'autre accident dont on faisait mention, que ça a explosé malgré des pressions de gaz bien inférieures. Donc, c'est une, une norme qui en fait règle rien du tout.
2: On a l'impression, effectivement, que les fameuses réglementations sont là juste pour satisfaire l'industrie ferroviaire. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as choisi d'écrire ce texte-là, sur les, ce que tu appelles des bombes roulantes?
0: Mais je pense, je n'ai pas été le premier à appeler ça des bombes roulantes. Là, j'embarque, j'embarque dans le train, si j'ose dire. Mais euh, oui, effectivement, le fait que le, le, la réglementation récente change si peu de choses. Enfin, il y a des délais d'adaptation qui sont accordés à l'industrie qui sont si lents que pour le moment, ça ne nous rajoute absolument aucune sécurité. Hein. La réglementation a été resserrée, mais en fait, ça ne change rien selon les catégories de transport. Enfin, fait, c'est un peu technique, mais avant trois, cinq et même dix ans. Donc, comme sécurité, je trouve ça un petit peu minimal. Pour le moment, ça ne change rien.
1: Donc, merci beaucoup. On était avec Philippe Gauthier, le Pétrole donc sur notre page. Et Philippe a également écrit une petite histoire géologique du pétrole assez instructive dans l'ouvrage collectif dont on parlait tout à l'heure, Sortir le Québec du pétrole. Merci Philippe.
2: Le scénario que propose Philippe Gauthier est assez inquiétant, mais il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là pour que des villes s'inquiètent. Depuis l'acte mégantic en 2013 et depuis qu'on a commencé à parler de la construction d'un pipeline vers l'est du Québec, beaucoup de villes se sentent démunies. Plusieurs ont déjà conclu qu'une ville n'aurait aucun pouvoir. Une ville serait la « créature du provincial », comme on disait jadis.
1: Notre prochain invité tente de démontrer le contraire. Richard L'Angelier, bonjour. Oui, bonjour. Richard L'Angelier enseigne la sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Il a contribué à écrire un règlement municipal, le règlement dit de Saint-Bonaventure qui encadrerait la protection des sources d'eau potable. Saint-Bonaventure, c'est une municipalité rurale près de Drummondville et l'idée est née en 2011 alors qu'on commençait à entendre parler des forages pour le gaz de schiste. Aujourd'hui, 126 municipalités représentant 3 300 000 citoyens ont adopté ce règlement. Monsieur Langelier, vous êtes donc convaincu que les villes sont sur un terrain plus solide qu'elles ne le croient généralement. Hein? En vertu de quoi?
3: en vertu de plusieurs dispositions législatives qui, dans les dernières années, ont accordé aux municipalités des compétences larges en matière d'environnement. Vous savez, historiquement, les municipalités, évidemment, ne disposent que des pouvoirs qui leur sont attribués par le législateur. Et dans les faits, euh, depuis euh, un mouvement qui s'est initié en Alberta et qui a maintenant euh, balayé tout le pays, les législateurs provinciaux ont modifié leur façon de voir et de faire et ont donc accordé des, des dispositions, des, des compétences larges aux municipalités pour préserver leur environnement, préserver leur eau potable et faire en sorte que les activités qui se déroulent dans leur territoire respectent les normes à la fois provinciales mais à la fois municipales qui peuvent être imposées en matière d'environnement. Alors c'est la loi sur les compétences municipales adoptées en 2005 et c'est la loi sur le caractère collectif des ressources en eau et pour assurer leur protection en 2009 qui ont en quelque sorte ouvert un nouveaux dans l'histoire des législations euh, municipales. Alors, je vous, je vous corrige, il y a maintenant 127 municipalités dans 42 MRC et agglomérations et qui représentent plus de, 300 000 de 30, 302 000 euh, citoyens et citoyennes qui ont euh, fait cette démarche-là euh, effectivement d'adopter une résolution pour demander euh, au ministre du développement durable de l'environnement et de la lutte au changement climatique, une dérogation pour pouvoir imposer des normes plus sévères en ce qui concerne la protection de leurs sources d'eau potable. Donc, oui, effectivement, les municipalités disposent de larges compétences pour pouvoir protéger leur environnement.
1: Parmi les 127 municipalités, est-ce qu'on compte Montréal
3: euh, Non, pas Montréal comme tel, mais des villes de l'agglomération de Montréal comme euh, Sainte-Anne euh, Saint qui ont effectivement adopté la dite résolution. En fait, la résolution vient du fait qu'il y a une disposition dans la loi sur la qualité de l'environnement, l'article 124, qui euh, dit essentiellement que lorsque le gouvernement intervient par un règlement provincial, celui-ci prévaut sur les règlements municipaux euh, que les municipalités donc ont pu adopter, sous réserve que le ministre ait accordé une dérogation. Et s'il accorde une telle dérogation, celle-ci est publiée dans la gazette officielle et devient la norme réglementaire, si vous voulez, que le gouvernement doit faire respecter. Alors, cette démarche-là des municipalités, en fait, découle de l'adoption, en juillet 2014, d'un décret qui euh, a promulgué le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Et ce règlement-là est un règlement qui a été jugé par plusieurs experts comme étant incapables d'assurer une protection adéquate des sources d'eau. Alors, dans ce cadre-là, les municipalités, il y avait 75 municipalités environ qui avaient adopté le règlement dit de Saint-Bonaventure et celles-ci se sont rencontrées à saint edmond de grand tame le 20 septembre 2014 et ont décidé de lancer donc un appel aux autres municipalités de se joindre à elles pour obtenir et pour exiger du ministre en fait cette dérogation, leur permettre en quelque sorte de réintroduire les standards qui euh, avaient été adoptés à l'époque dans le règlement du Saint-Bonaventure pour faire en sorte là, que les sources d'eau soient effectivement protégées.
2: Vous me disiez avant l'émission que cette campagne pour faire adopter votre règlement par un maximum de villes dure jusqu'au 10 juin. Qu'est-ce qui est censé se passer après
3: oui, ben, d'abord, ce, euh, ce qui a, si vous voulez, euh, mobilisé les municipalités, c'est entre autres qu'en en décembre 2014, nous avons eu la publication du rapport du Bureau d'audience publique en matière d'environnement sur la question de l'exploitation des gaz de schiste. Et les commissaires qui ont examiné la réglementation existante à ce moment-là, ça comprenait effectivement le nouveau règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, ont conclu que, selon la preuve scientifique actuellement disponible, les dites normes provinciales n'étaient pas en mesure d'assurer une protection adéquate des sources d'eau. Donc, au départ, les municipalités voulaient terminer leur campagne à la fin de l'automne la 2014, mais devant la publication de ce rapport-là du BAP, qui s'ajoutait aux nombreuses études scientifiques qui montrent là, que les puits d'eau potable située à une distance d'un de, kilomètre des puits gaziers ou pétroliers sont généralement contaminés par du méthane thermogénique, donc du méthane qui vient du sous-sol profond et qui est lié au forage pétrolier ou gazier. Ben donc, euh, c est, c est, c est, ce corpus, si vous voulez, euh, de, de données scientifiques ont, ont permis aux maires de dire, ben, écoutez, nous allons poursuivre notre démarche au moins jusqu'au mois de juin, de façon à réunir le plus grand nombre possible de municipalités. Alors, on est 127 actuellement, mais on pense qu'on va euh, recueillir encore plusieurs autres. Et donc, le 10 juin, euh, après, le, après le dépôt de cette requête collective qui sera présentée au ministre, bien évidemment, on essaiera de rencontrer euh, M. le ministre Hortel pour euh, lui parler, lui essayer de le convaincre de la nécessité à la fois, il y a deux options, finalement, le gouvernement a deux options, soit d'accorder des dérogations aux municipalités qu'ils demandent, ou soit encore euh, de modifier le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, eu égard donc à cette preuve scientifique dont je vous parlais précédemment.
2: Dans le livre Sortir le Québec du pétrole, vous signez avec Céline Marié, professeur de biologie au cégep de Drummondville, un historique du règlement de saint Bonaventure depuis 2011. On voit que ça a bien commencé, plusieurs villes et MRC ont répondu favorablement, et puis il y a eu le code. Gaspé. La ville de Gaspé était inquiète des forages que la compagnie Petrolia voulait entreprendre à moins de 400 mètres d'un quartier résidentiel. Elle a voté un règlement. La compagnie l'a contesté et en 2014, la Cour supérieure a donné en partie raison à la compagnie. Il a été suggéré que Gaspé fasse appel. Elle ne l'a pas fait et cet hiver, les forages ont commencé. Est-ce que ces événements à Gaspé, ça teste les limites du pouvoir des villes dont vous nous parlez?
3: Pas, vrai, pas véritablement, parce qu'en fait, l'appel qui, euh, qui avait été entrepris par la Ville de Gaspé suite au jugement du juge Monnier, écoutez, ce jugement-là, euh, moi, comme docteur droit je peux vous dire qu'avec euh, d'autres juristes, on a examiné euh, ses, ses, les, le contenu de ce jugement-là et qui a été considéré comme présentant de nombreuses lacunes, de nombreuses erreurs sur le plan juridique. Par exemple, le juge nous disait que si on appliquait le règlement de Gaspé, Aspect, on se trouvait à violer le règlement provincial, ce qui est un non-sens, parce que le fait que des distances séparatrices soient plus larges dans un règlement municipal ne veut pas dire qu'un règlement provincial qui porterait des distances inférieures serait, euh, serait contradictoire. Au contraire, il, ne, il va dans le même sens, mais il impose des normes plus sévères. Je vous donne ça comme exemple. Et il y avait de nombreux autres points euh, qui, sur le plan juridique. Guillaume Rousseau, d'ailleurs, de l université, professeur à l'université de Sherbrooke a fait une longue analyse euh, du règlement de Gaspé et avait conclu à sa parfaite conformité avec euh, les, les, la, la, les dispositions réglementaires et législatives. Non, en fait, ce qui, donc, Gaspé avait entrepris une contestation. Mais le problème est, qui est survenu le suivant, c'est-à-dire que dans la mesure où le gouvernement provincial adoptait un règlement qui, en vertu de la loi, prévaut sur le règlement municipal, la municipalité de Gaspé a considéré qu'elle ne pouvait rien gagner parce que même si la cour d'appel lui avait donné raison, ce qui est probable, euh, la cour d'appel aurait dû du même coup constater que depuis l'adoption du règlement provincial, celui-ci prévaut sur le règlement municipal. Donc, c'est à cause de ce contexte euh, un peu spécifique là, qui a fait en sorte que la municipalité ne, ne, ne poursuive pas son appel. Écoutez, la cour suprême et parce que quand on a de collectif de juristes et de biologistes qui ont travaillé à l'élaboration du règlement dit de Saint-Bonaventure, euh, on avait comme critère pour euh, formuler chacune des dispositions du règlement que cette compétence-là municipale ait été testée par les tribunaux supérieurs. Quand vous voyez que la ville, par exemple, de Québec euh, impose à des résidents, parce que vous savez, la ville de Québec puis son eau dans le, dans le lac Saint-Charles, et donc la ville impose à des résidents euh, une bande séparatrice pour protéger euh, l'intégrité du lac, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'algues bleues ou d'autres problèmes de ce type-là, qui surgissent, La Cour d'appel du Québec a confirmé entièrement la compétence de la municipalité de protéger ses sources d'eau. » quand la ville d'Hudson a imposé son règlement sur les pesticides, alors qu'il existait également un règlement provincial et une législation fédérale, la Cour suprême a validé entièrement le, la capacité ou la compétence de la ville d'Hudson de protéger son environnement. Il y a
2: une autre histoire dont sans doute beaucoup d'auditeurs ont entendu parler, c'est celle de Ristigouche, ce village de 168 habitants sur la baie des Chaleurs, qui est poursuivi par la compagnie pétrolière Gastem, justement parce qu'il a voté un règlement pour la protection de son eau potable. La poursuite est de 1,5 million, et demi, alors que le budget annuel de Ristigouche est de 275 000 Parlez-nous du fonds d'urgence que votre réglementation prévoit pour un tel
3: cas. Oui, en fait, dans le cas de, dans le cas de Ristigouche, d'abord, la municipalité a fait appel à la population de la, de la municipalité, ensuite à l'ensemble des citoyens du Québec pour bâtir, si vous voulez, un fonds de solidarité. Mais les municipalités qui, elles, avaient adopté le règlement du Saint-Bonaventure avaient également mis sur pied un fonds qu'on appelle le fonds intermunicipal de défense de l'eau et qui vise justement à assurer euh, aux municipalités qui, qui prennent des les mesures réglementaires pour protéger leurs sources d'eau ne se retrouvent pas seuls devant euh, des compagnies gazières, pétrolières ou minières qui veulent euh, imposer leur dictate, là aux habitants de ces municipalités-là. Donc, ils ont mis sur pied un fonds intermunicipal de défense de l'eau à partir de contributions là, qui ont été ramassées et il y a là un fonds important de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui, euh, qui attend la ville de Restigo, C'est-à-dire que le, les règles du fonds font en sorte qu'on euh, est le dernier ailleurs, en quelque sorte. Donc, on exige que les municipalités aient recours aux différents fonds que les unions municipales ont déjà mis sur pied. Vous savez, l'UMQ, la Fédération québécoise des municipalités ont ce genre de fonds pour protéger l'intégrité des, des communautés locales. Alors, évidemment, actuellement, aucun argent n'a été versé parce que l'argent récolté par Restigouche est suffisant pour le moment pour euh, satisfaire là, les besoins de la démarche juridique qui est en cours. Mais, euh, évidemment, au, au, dès que nous recevrons au Fonds intermunicipal de défense de l'eau une demande de soutien financier, c'est évident que là, le fonds, les, les élus municipaux, là, parce que ce fonds-là est administré par sept maires qui proviennent de sept municipalités et de sept MRC différentes. Alors, on attend simplement les factures de Restigouche pour les soutenir, donc il y aura certainement un appui qui sera apporté à cette bataille-là, qui est, à mon avis, une bataille exemplaire, là, parce qu'au fond vous savez que Gastem n'a plus aucun intérêt dans cette région-là, ils ont vendu ils ont vendu leur, leur, leurs actifs à la compagnie Petrolia en gardant simplement, euh, simplement ce, 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 cette réclamation contre la municipalité vous savez que la, le, le dirigeant principal de Gastem est un ancien ministre euh, du cabinet de M. Bourassa, alors on s'interroge beaucoup sur euh, les objectifs que poursuit euh, cette société euh, gazière-là en poursuivant la municipalité. Et vous savez, la jurisprudence euh, de la Cour suprême est très claire sur ces questions-là. Euh, on ne voit pas comment euh, GASTEM pourra obtenir gain de cause. GASTEM, en adoptant son règlement de protection des sources d'eau, ne visait pas à nuire aux intérêts de GASTEM. Elle visait simplement à protéger ses sources d'eau potable en s'appuyant sur de nombreuses données scientifiques qui montraient les risques d'un tel forage si près des sources d'eau potable. Et Gastem a pris aucune mesure pour mitiguer ces dommages. Elle ne sait pas, elle n'a pas tenté de se conformer au règlement, parce que le règlement n'interdisait pas à Gastem de forer. Il lui interdisait simplement de forer à proximité des puits d'eau potable. Donc, euh, on comprend mal. Euh, le, le message, en fait, que veut lancer Gastem, alors que la Cour suprême a, a déclaré à de nombreuses reprises que lorsqu'une municipalité répond aux besoins pressants de ses citoyens, euh, on ne peut pas considérer qu'elle agit de mauvaise foi, et surtout qu'il y a une preuve scientifique euh, euh, unanime et convaincante qui montre que les risques étaient trop considérables. Et je vous en donne une preuve immédiate. Les forages qui, sont, qui ont été faits à Gaspé en plein quartier il y a 900 résidents qui sont concernés par cette bataille-là qui se mène actuellement, mais on sait que les puits d'eau potable et les puits d'observation qui ont été euh, creusés à proximité du puits Aldeman 1, là, le premier forage qu'il y a eu dans ce territoire-là, et qui sont près des, des, des puits d'eau potable des résidents, ben, 10 des 11 puits d'eau potable des résidents euh, portent des traces de méthane thermogénique. Alors, qui sont associés au pétrole et aux exploitations d'hydrocarbures. Alors, c'est une démonstration et ça, pas, euh, ce sont les experts de l'Institut national de recherche scientifique qui ont mené une étude à la demande à l'époque de Mme Marois, là, qui était première ministre et qui était allée à Gaspé euh, et qui avait promis qu'il n'y aurait pas de forage avant qu'il y ait des études indépendantes qui soient menées. Alors, ce sont ces études qui montrent que les puits sont contaminés. Alors, vous voyez que les euh, et les, les intérêts des citoyens de Restigouche étaient de, de véritablement protéger leurs sources d'eau potable, ce qu'ils ont fait en adoptant ce règlement-là. Et nous, il nous semble assez évident que euh, c'est une stratégie politique d'intimidation qui est menée par la compagnie Gastem à Restigouche.
2: Eh bien, en terminant, en une minute, en parlant en début d'émission de des trains avec Philippe Gauthier, on, tenter de rédiger un règlement municipal pour les trains serait beaucoup plus difficile que pour les cours d'eau. En une minute,
3: pourquoi il faut rappeler qu'un collectif de juristes et de scientifiques que, que je pilote a également rédigé un règlement sur les pipelines, qui est déjà actuellement adopté par plusieurs municipalités. Alors, évidemment, les trains, c'est un peu plus délicat dans la mesure où c'est une jurisprudence qui est plus complexe, qui est plus contradictoire, qui s'étend sur une plus longue période. Mais on travaille actuellement déjà avec un autre collectif de juristes à élaborer un règlement sur la question des trains. Parce que ce n'est pas parce qu'une institution ou une infrastructure est de compétence fédérale que les lois provinciales ou les législations municipales cessent de s'appliquer. Ça, c'est absolument un mythe, alors que parfois certains juristes euh, essaient de répandre. Mais la réalité, c'est qu'on euh, est dans une logique de fédéralisme coopératif, de subsidiarité des pouvoirs, et que dans ce cadre-là, effectivement, euh, les législations provinciales s'appliquent aux institutions fédérales. Mais évidemment, dans le cas des trains, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Donc,
1: on comprend que c'est le règlement de l'eau potable qu'il va falloir suivre avec plus d'attention cet été. Merci, Monsieur Langelier. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'UCAM et que vous êtes un des auteurs du règlement de symbole d'aventure sur la protection des sources d'eau potable. On va mettre un lien sur notre site web. Merci.
3: Merci, à bientôt.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM à la régie Vital Côté. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio-VM et nous suivre aussi sur Twitter. À la semaine prochaine.
0: Jing Jao est un
1: chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
2: ont préséance sur le sens biologique pour qui la grosse science se constitue. La seule logique on y parle de génome de transscriptant mais de Splice et